0: 김경래의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 어, 한동안, 아까 너무 시끄러워가지고, 마음을 진정시키고. <웃음> 홍익표 의원이 나가면서, 원구석은 반드시 한다! 이러고, 한번더 예. 세게 얘기하고 가셨습니다. 자, 오늘, 어, 김기식 위원장과는 뭐, 몇 가지 얘기를 할 텐데, 이재용, 부회장 검찰조사부터 얘기를 해보죠. 네네. 어 저번에 저희 방송에서도 말씀하셨고 어제 다른 인터뷰에서도 말씀하셨던데 구속영장 칠 거다. 네, 그 근거가 어, 뭡니까? 그게?
1: 아니 뭐 물론 100% 영장청구할 그렇죠. 거 이렇게 볼 수는 없는데요. <웃음> 네. 그 우리 국민들이 잘 모르실 텐데 어, 윤석열 그 지금 검찰총장이 네. 과거 그 일산 수사형 검사일 때 네. 현대 정몽구 회장 사건을 수사한 적이 있는데 음. 그때 어 당시 검찰 수뇌부가 사법 처리나 구성영장 신청에 미온적이었을 때 음. 윤석열 총장을 포함한 그 수사팀이 사표를 내놓고 아, 그랬어요? 반발을 해가지고 결국은 구성영장 청구와 사법 처리를 관철시킨 바가 있습니다. 음. 이게 검사들 안에서는 다 알고 있는 음. 사안인데 네. 과거 윤석열 총장이 그랬던 자기 전력 전례로 보면 지금 이제 수사팀에서 부속영장 청구해야 되겠습니다라고 할때안돼라고 막기가 <웃음> 아, 윤석열 총장 입장에서는 아, 아마 네. 어려울 거라는 점도 있고요. 또 하나는 많은 국민들 아시다시피 윤석열 총장이 뭐 박근혜 정부 때도 그렇고 저희 문재인 정부 때도 그렇고 뭐 살아있는 권력에도 나는 칼을 댄다라고 네. 하는 태도로 보였는데 만약에 이 경제 권력이라고 하는 어떻게 보면 어 권불 시, 예, 10년이라고 정치 권력은 유한하지만 자본의 권력은 영원하다고 그렇죠. 음. 오히려 정치 권력보다 더 힘세다고 하는 경제 권력 앞에 일종의 봐주게 하는 듯한 음. 태도를 취할 경우에는 윤석열 총장이 버티고 있는 그나마의 자기 명분이 무너지기 때문에 결국은 음. 어, 검사는 그냥 수사로 말한다라고 하는 자신의 명분을 지키기 위해서도 네. 엄정한 사법 처리를 할 거고 그런 네. 점에서는 구속영장을 참고하고 또 예. 그 결과가 어떠하든간에 기소하는 방향을 가지 않을까. 다만 이제 만약 구속영장 청구했다가 법원에서 이걸 기각하게 되면 마치 검찰 수사에 문제가 있는 것처럼 일부 언론에서 몰아갈 것이기 때문에 음. 그 점과 관련해서 영장 청구했을 때
0: 발부 가능성을 충분히 따져서 아마 음. 최종 결정하지 않을 까 싶습니다. 발부 가능성이 있으면은 어. 반드시 칠 수밖에 없는 상황일 것이다. 예측을 한다면은. 예.
1: 근데 아마 법원이 그 이제 부담을 안겠죠. 왜냐하면 이 정도 <웃음> 그렇죠. 규모의 4조 원이 넘는 분식회계 사건. 더구나 이제 구속에 있어서는 범죄 혐의의 소명과 함께 제일 중요한 게 이제 증거인멸이나 도주의 우려인데 뭐 이재용 회장이 도주의 우려는 없습니다만 그럼 결국 증거인멸의 우려가 있냐라고 하는 문제인데 실제로 증거인멸이 이루어졌잖아요. 수많은 자료가 파기되어지고 음. 공장 바닥에 숨겨지기도 하고 뭐 이랬던 증거인멸이 확인돼서 그증거인멸에 관계된 실무자들이 이미 유죄 판정을 받았던 상황이고요. 음. 또 분식회계와 관련된 쟁점이 지금 분식회계는 맞는데 이재용 부회장이 알았냐 몰랐냐 음. 지시했냐 이건데 그거는 결국은 객관적 물증과 함께 관계자의 진술인데 이 정부 회장이 바깥에 있으면 그 진술을 맞출 수 있으니까 음. 이른바 구속영장, 발부의 사유가 되는 증거인멸의 우려가 있다고 볼 수밖에 없는 거죠. 음. 그런 점에서 보면, 어, 법원에서 이, 이 영장 청구가 됐을 때 기각하는 건 굉장히 국민적인 눈높이에서 보면 음. 부담스러운 상황 인점도 있죠.
0: 뭐 어쨌든 영장을 발부를 하든 안 하든간에 기소는 당연히 할 가능성이 높은 거 아니겠습니까? 여기까지 기소 왔는데
1: 기소하지 않을 거였으면 지금 소환하지도 않았겠죠. 그렇죠.
0: 네. 그럼 다른 이제 임원들하고이 이재용 부회장하고 이제 혼자만 기소하는 게 아니잖아요. 그죠 여러 명이 네. 있지 않습니까? 네, 네. 이 사람들이 요번에 어떤 실형을 받을 가능성을 어떻게 보세요? 물론 이건 법원의 판단이지만은 네, 지금까지 네. 나오, 나온 어떤 증거라든가 네. 이런 걸로 볼 때는 아마 이제 이 사건을 마무리하면서
1: 검찰은 이재부 회장만이 아니고 네. 당시 이걸 주도했던 미래전략실에어 네. 최지성 장충기 김종중 사장을 네. 포함해서 어이그 관계자들을 일괄 기소하지 않을까 또 그중에서 일부는 영장 청구를 할수 있다고 생각을 하고요. 사실은 그렇게 해야 되는 게 만약 이재용 부회장만 사법 처리되거나 구속되고 사실은 이 무소부의 권력을 행사하면서 실제 삼성의 계열사들 삼성전자의 경영자들의 우위에 서서 그룹을 자지우지해왔던 이 미래전략실 네. 핵심 멤버들이 그 남게 되면 네. 사실 어떻게 보면 이재용 부회장이 없는 동안 오히려 이 사람들이 무소부리의 권한을 행사할 가능성도 있고 네. 오히려 그것이 삼성의 경영에 지 대한 악영향을 미칠 거기 때문에 이 아까 말씀드린 분들이라든가 또 지금 현재 사실상 미래전략실장을 하고 있는 정현호 어 사업 지원 TF장 이런 분들에 대한 이제 사보 처리가 같이 가지 않을까 이렇게 보고요. 다만 이제 이 사건의 혐의가 여러 가지가 있습니다. 분식 회계뿐만 아니라 증거 인멸 문제도 있고. 네. 또 삼성 생명과 그니까 삼성물산과 제일모직간의 합병에서 유리한 이재용 부회장에게 유리한 합병비를 만들기 위해서 일종의 삼성물산의 주가를 인위적으로 낮추는 주가 조작도 네. 했다는 것이 지금 검찰이 보고 있는 음. 어 혐의이고 또 증거 자료가 나오고 있지 않습니까? 이렇게 되면 이제 주가 조작 문제까지 혐의가 굉장히 여러 가지가 있기 때문에 아마도 기소는 뭐 정해져 있는 것 같고 기소됐을 때 유죄 확률이 굉장히 높다 이렇게 네. 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 그런 범죄 사실들을 확인을 했다 하더라도 아까 말씀 처음에 그만해, 말씀하셨듯이 네, 네. 이재용 부회장까지 뭐 보고가 올라갔다거나 지시가 내려갔다거나 네, 네. 뭐 이런 과정들이 확인이 돼야 되는 거잖아요. 그 일정 정도 확인됐다고 보세요?
1: 그렇죠. 그러니까 이제 그
0: 청취자들께서
1: 좀 기억하셨으면 좋겠는 게. 과거 2008년도 삼성특검 당시에 네. 그 이건희 회장, 이재용 부회장의 아버지죠. 이건희 회장의 소위 그 차명주식 관련된 것들이 네. 제 밝혀진 적이 있는데 그래서 이건희 회장이 조세범 처벌법 위반 등의 혐의로 유죄 확정을 받습니다. 그때 당시 지금 미, 미전실과 비슷한 역할을 하고 있었던 전략기획실의 이학수 실장과 김인주 당시 사장이 마지막까지도 이건희 회장은 몰랐고 보고한 바 없다라고 끝까지 버텼음에도 불구하고 대법원에서 이재용, 이건희 재용이 회장에 대해서 유죄 확정합니다. 아. 그 이유가 뭐냐 면 아니 회사 업무도 아니고 자기 재산과 관련된 문제인데 어떻게 그걸 몰랐을 수 있겠냐라고 음. 해서 유죄를 내렸는데 이번 경우는 그때보다더 심각하죠. 왜냐하면 음. 어 그때는 아무런 진술 증거도 안 나왔고 물증도 없었던 거에 비하면 이번에는 이재용이 부회장의 경건권 승계를 음. 위해서 이 분식회계를 기획했던 기획문서도 나왔고 네. 그것이 이재용 부회장에게 보고된 문건도 나왔고 그 보고됐다라고 하는 걸 확인해 주는 물증도 나왔고 네. 그것에 대한 이재용 부회장의 반응을 담은 보, 모, 보고서가 일처리를 위해서 실무자들에게 공유됐던 것도 음. 확인됐으니까 2008년도에 비해서 오히려 물증이 나와 있는 상태고요 음. 더군다나 이건 회사의 업무가 아니고 이재용 부회장 개인의 재산권, 경영권 승계에 관련된 사안인데, 아니, 이게 아무리 이재용 부회장이, 회장이 여기로서니, 자기 재산권이 왔다 갔다 하는 문제를 전혀 몰랐다라고 하는 주장을 법원이 받아들이는 거는 아마 어렵겠죠. 음,
0: 최종적으로 궁금한 거는, 그리 이제 뭐 유죄가 나온다 하더라도, 네. 집행유예냐, 어, 뭐 법정 구속이냐, 뭐, 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까?
1: 아마 이지영 부회장 측에서 지금 여태까지 이렇게 노력하고 얼마 전에는 뭐 중국도 갔다 오고 뭐 이러면서 이제 네. 뭐 했던 것 중에 이 분식회계 사건은 지금 앞서에 있었던 뇌물수수 사건보다 더 심각한 양형상의 부담이 생깁니다 왜냐하면 뇌물 사건으로는 우리 국민들 알다시피 많은 집행유예를 받는 경우들이 꽤 있었는데 음. 지금 이재용 부회장에게 그 혐의를 두고 있는 분식회계에는 그 규모가 지금 4조가 넘거든요. 음. 이런 정도의 규모의 분식회계 사건은 지금 대법원에서 운영한 양형위원회에 따른 양형기준표의 상에서나 과거 판례로 보면 집행유예를 선고할 수가 없습니다. 그러니까 음. 제가 자주 예를 듭니다만 최근에 있었던 가장 큰 규모의 대, 분식회계 사건이 대우조선해양 분식회계 예. 사건인데 게 4조 5천억이었는데 어 그냥 경영사장이었던 것에 불과한 고재호 사장이 그때 실형 9년을 받았거든요. 그런이 이, 그거는 그냥 경영상의 이유로 혹은 자기의 개인적인 연임을 위한 것이었는데 이재용 부회장의 경우는 자신의 재산적 이익을 위해서 네. 경영권 승계를 위해서 분식회계를 보고받고 지시했던 게 확인된다면 뭐 고재호 사장과 비교했을 때관집행예를할수 있을까? 그건 아마 어. 어떤 판사도 그런
0: 판결은 못할 겁니다. 알겠습니다. 아, 좀 지켜보죠. 이게 근데 뭐 근거들을 들으면은 뭐 예상하신 대로 상식적이라면 상식적인 상황이라면은 딱한 뭐, 가지 회장일까? 말씀드리고
1: 싶은 거는 아이재부 회장이 구속되거나 실형을 예. 받으면 삼성 어떻게 되냐 이런 아, 걱정들 그... 많이 하시는데요. 전혀 그럴 <웃음> 필요가 없습니다. 예를 들어 삼성에는 삼성전자가 다고요. 하 예. 삼성전자에서 제일 중요한 게이 중에 반도체 휴대폰 예. 이런 부분 아닙니까? 근데 반도체 투자는 이재용 부회장이 없어도 그냥 자동적으로 이루어지게 돼 있습니다. 왜냐하면 중국이 추격해오고 있고요. 예. 최근에 하려고 하는 파운드리 같은 경우도. 어, 지금 이제 메모리 분야에서 중국이 투자를 시작했기 때문에 삼성은 그냥 이재용 부 회장과 무관하게 네. 반도체 사업 본부의 차원에서 파운드리 투자를 할 수밖에 없는 거기 때문에 지금 이런 어떤 중장기적인 삼성전자의 어떤 이후 발전 방향 과 관련된 투자는 이미 거의 다 결정돼 있다. 그래서 걱정하실 걱정 필요 없다. 걱정하지 말라. 네.
0: 네. 알겠습니다. 하지만 아, 어, 아마 그런 움직임이 실제로 보이면은 일부 언론이라든가 경제지라든가 이런 데서 뭐 재벌 죽이기 아니냐라는 프레임을 들고 나올 것은 뭐안 봐도 요새는 유튜브라고 하더라고요. 네. 안 봐도 비디오가 아니라 안 네. 봐도 유튜브다. 네. 아, 어, 3차 추경 얘기 간단하게 하나 여쭤볼게요. 네. 지금 아까 여야 의원들 얘기 들어보니까 3차 추경을 1차를 넘어서는 대규모로 하는 것 자체는 뭐 크게 네, 네. 뭐이의가 네. 없다. 네. 근데 이제 규모 어느 정도가 적절하다고 보세요? 재정건전성 얘기는 계속 나오잖아요. 네, 뭐 네, 일부 네. 야당도 그렇고 이제 기재부도 네, 그렇고 네. 어느 정도 수준이 적당하다고 보세요?
1: 아 어, 이게 추경은 뭐 대규모 추경을 해야죠. 왜냐하면은 네. 그 이렇게 어려운 상황에서는 적기에 빨리 예산을 집행해야만 효과가 나타나거든요. 그런 네. 점에서는 신속하게 추경을 편성해야 되는데 아마 대략 지금 이제 그 30조에서 40조 선에서 서로 얘기가 오고 하는 것 같은데 대개 이런 경우 여러 협상을 해보면 요 대략 그 중간에 한 35조로 (웃음) 결정이 되더라고요. 그리고 저는 그 정도 규모가 현재로서는 음. 적절하다. 왜냐하면 이걸 또 무한정 키우기만 하는 것이 능사가 아닌 게 예산이라는 게 그냥 전체 규모도 중요하지만 이게 어 알차게 사업이 준비돼야 되잖아요. 음. 준비되지 않은 상태에서 예산만 배정해 놓으면 네. 오히려 못 쓰거나 음. 혹은 코로나 이이 이 상황과 무관한데 돈이 쓰여지거나 이럴 음. 수 있기 때문에 사실은 준비된 것만큼 예산을 집행해야 되고 또 어, 곧본 예산이 편성되어져서 이제 국회, 전국회에서 예산 심의를 하기 때문에 내년도 예산의 편성에도 좋은 걸 굳이 앞당겨서 음. 어, 할 필요는 없으니까 네네. 그런 점에서 보면. 어 지금으로 보면 한 제가 보기엔 한 35조 선에서 네. 어 추경안들이 어 마련되고 통과되는지 않을까 이렇게 저는 봅니다.
0: 지금 네. 35조 3차 추경을 하면 이거는 국채 발행 적자 편성을 할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 국채 발행 해야죠. 그렇죠. 근데 재정 건전성 이게 걱정하는 사람들이 있습니다. 네. 어, 네. 거기에 대해서는 뭐?
1: 한번저 우리나라에서 지금 저희가 국채 국가 채무 비율이 40% 조금 넘겼는데. 그런 한국에서 재무건전성 논쟁을 한다 그러면 아마 외국 사람들이 다 웃을 겁니다. 아, 왜냐하면 우리나라가 OECD 국가 중에서 가장 낮은 국가 부채율을 기록하고 있고요. 이유가 92년도에 그 소위 EU 가입 조건으로 마스트리트 조약이라는 걸 네. 하면서 재정 건전성 60%를 설정한 게 거의 유, 국제적으로 유일한 기준인데요. 네. 사실 이웃 국가 중에 그걸 지키는 나라가 아무데도 없습니다. 음. 가장 열심히 지켜왔던 지금 독일도 70%를 넘어가고 있고요. 네. 영국은 112% 정도 되고요. OECD 평균이 109% 정도 되거든요. 음. 그렇게 보면 우리 40%는 너무 건전한 정도가 아니라 너무 우리가 국간을 잘 지켜온 셈이어서 네. 저는 적어도 60%선까지는 음. GDP 대비 60%선까지는 국가 부채가 늘어나도 재무 건전, 재정
0: 건전선 아무 문제 없다. 네. 이렇게 봅니다. 마지막으로 하나만 더요. 네. 이거는 저도 걱정이고 지금 코로나가 여기저기서 지금 확산되고 있습니다. 뭐 물류센터, 그리고 뭐 콜센터 이렇게 다시 확산되고 있고 이태원 감염이 안 끝났어요. 7차 감염까지 나오고, 이 와중에 2차 등교가 어제 시작이 됐습니다. 일부 학교는 뭐 학생 자체가 확진자가 나와가지고 등교를 못하고 있는 상황이고, 이게 지금 조금 정부가 K방역에 이런 어떤 자신감이 너무 과한 거 아니냐라는 지적이 일부 있습니다. 어떻게 보세요? 이런 부분에 대해서는.
1: 예, 그 교육부로서나 우리 정부에서 지금 이제 학교 등교를 강, 그 이제 강행하는 것에 대해서는 이해는 합니다. 어제 네. 윤혜 부총리가 어 기자회견에서 그 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 그러니까 원격 수업으로는 어이 교육권을 제대로 실현할 수가 없다. 음. 정상적인 학교 어 수업을 진행할 네. 수가 없다라고 하는 점을 분명히 했고 그렇기 때문에 등교가 불가피하다라고 네. 하는 점 하나하고 코로나라고 하는 것이 언제 이게 또 다시 발정할지 모르는데 그러면 계속 학교를 안 가고 가면 어떻게 하냐. 이, 이것 때문에 일단 강행을 하고 있습니다만 저도, 어, 걱정인 것이, 어, 지금 이제 그 지난번 이태원 클럽에서 확인됐듯이 10대, 20대 경우에는 무증상 감염자가 굉장히 음, 많기 때문에, 어, 이 학교를 열었을 때, 어, 과연, 이런 이제 지역 사회 감염이 확산되는 결과를 초래할 네. 가능성이 굉장히 높아서 걱정이 있는 거죠. 저는. 네. 그러다 보니까 지금 어제도 한2 7 학교 학교를 문을 못 열지 않았습니까? 그러니까 등교를 못 예. 했고요. 등교한 학생들을 다시 집으로 돌려보내는 일이 벌어지고 있는데 이런 일이 빈발해지고 많아지게 되면 과연 정상적인 학교 운영을 할수 있겠느냐라고 네. 하는 국민적 우려가 제기 되겠죠.
0: 국민적 우려가 제기되면 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 지금 지금 와서 다시 이제 학교 문 닫자 이렇게 할 수도 없는 노릇일 것 같기도 하고.
1: 저는 그런 점에서 계속 제가 누차 말씀드렸습니다만 네. 지금 3학년, 그러니까 지금 1학기 진행을 하고 있는데 이 1학기 예. 진행을 무리하게 진행하기보다는. 아그니까 지금 한 학년이 1년 동안 하는 건데 그걸 6개월 연장해서 지금 1학기를 올해 말까지 1년간 운영하고 2학기를 내년 봄에 운영하는 거죠. 그래서 그럼 결과적으로 내년에 가면 이제 9월 신학기제가 될 건데 제가 이 말씀드리는 이유는 뭐냐면 어차피 지금 등교도 격주로 해야 되는 상황이고 원격 수업은 네. 수업으로서는 굉장히 결함이 많고 그렇다면 차라리 한 학기 동안 해야 될 수업 음. 학사 과정을 1년간 진행하게 되면 음. 학교를 지속하면서도 아이들의 학습권을 침해하는 아. 일은 없어지는 상황이 되지 않겠냐. 그래서 올해 9월 학기제를 하는 게 아니라 음. 내년에 9월 신학기제를 하는 것으로 하고 올 1학기를 1년간에 걸쳐서 운영하는 방식으로 좀 학사 운영을 탄력적으로 하는 방식으로 가게 되면 서로 가을에 코로나19가 다시 유행하더라도 대처할 수 있는 이제 버퍼룸이 생기는 예, 거죠. 그러니까 네.
0: 최대한 밀집도 같은 걸 줄여가면서 그렇죠. 원격 수업도 활용해가면서 하면서. 1년 동안 한번 1학기를 운영해 보는 건 어떠냐? 그렇죠. 교육 당국도 고민하고 있을 것 같습니다, 그죠?
1: 네, 아마 저는 그 네. 교육청이나 교육부가 검토는 하고 있을 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다, 여기까지 드렸죠. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 위원장이었습니다. 김기식, 아 김경래 최강스사 <웃음> 김경래 최강스사 듣고 계신 지금 시간은 8시 48분 향해 가고 있습니다.